0: Dun dun dun. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der niemals schweigt, auch wenn er die Stimme verliert. Ja, du hörst es vielleicht. Die Erkältung, von der ich schon letzte Woche vorgejammert habe, ist schlimmer geworden. Aber kein Grund zu pausieren, denn ich habe eine hohe Mission: Dafür sorgen, dass alle Menschen, die schreiben möchten, auch wirklich schreiben, egal ob sie Routiniers sind. Oder erst damit anfangen. Und vielleicht sogar den einen oder anderen, der bisher noch gar nicht ans Schreiben gedacht hat, dazu zu bringen, mit dem Schreiben zu beginnen. Denn eines ist klar. Auch wenn Schreiben richtig schön ist und erfüllend sein kann, manchmal ist es zäh und einsam. Manchmal glauben wir nicht an uns. Manchmal treten wir auf der Stelle. Manchmal fehlen uns die Ideen. Oder das Wissen, wie man aus einer tollen Idee einen ebenso tollen Text macht. Und da kommt dieser Podcast ins Spiel. Er ist dein wöchentlicher Begleiter, dein Schreibbuddy. Er macht dir Mut, inspiriert dich, gibt dir gut gemeinte Ratschläge oder auch mal einen Tritt in den Hintern. Er hat nur ein Ziel, dass du schreibst und möglichst viel Freude daran hast. Kapitel 1 Mutmacher Aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Abgesehen von der hartnäckigen Erkältung war es eine tolle Woche für mich. Denn ich habe ein wunderschönes Kompliment bekommen. Ja, was macht man, wenn man einen Podcast startet? Oder auch ein Buch schreibt? Klar, erstmal macht man Werbung in seinem Freundeskreis. Man erzählt allen Leuten, die man kennt davon, bittet sie, es anderen weiterzuerzählen, die es vielleicht interessant finden könnten und hofft so, dass, wie bei einem Stein, den man in einen Teich wirft, es immer weitere Kreise zieht. Und so habe es natürlich auch ich gemacht. Und by the way, ich würde das auch jedem empfehlen, der in irgendeiner Form für irgendwas Werbung machen möchte, sei es jetzt ein eigenes Buch, ein Podcast oder irgendein anderes Projekt, Erzähl es bitte erstmal allen Menschen, die du persönlich kennst. Manchmal hat man eine Scheu davor, aber das ist ziemlich schade. Denn ich finde das Tragischste ist, wenn man etwas Gutes macht oder etwas, das einem Freude bereitet und nicht darüber spricht, weil man denkt, ja, das wird sich schon selber verbreiten. Aber so funktioniert die Welt nicht, vor allem in unserer dauerbeschallten Social-Media-Gesellschaft. In diesem Sinne habe ich ein paar Zeilen in eine WhatsApp-Gruppe mit Kumpels gehauen und sie darum gebeten, doch einfach mal reinzuhören. Und auch wenn sie nicht am Schreiben interessiert sind, vielleicht eine Bewertung dazulassen, denn das hilft, dass der Algorithmus bei Spotify, Apple Podcast und Co. mich weiteren Leuten vorschlägt. Und ein Freund von mir, ähm, wir nennen ihn mal Mitch Cannon, hat sich tatsächlich alle Folgen angehört, was ich gar nicht erwartet hätte. Und das hat mich gerührt und dann hat er gemeint, ja, auch wenn er sich eigentlich nicht für Schreiben interessiert, war es trotzdem super interessant und er hätte mir auch ohne Freundesbonus fünf Sterne gegeben. Das ging natürlich runter wie Öl. Und genauso habe ich mich darüber gefreut und jetzt kommen wir zum Thema dieser Folge. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich einen Hörerbrief bekommen habe. Hooray! Der Hulk hat mir geschrieben, Fußnote, ich werde auch weiterhin allen Leuten, die mir Briefe schreiben und die ich hier erwähne, ein lustiges Pseudonym geben. Erstens, zwecks Anonymität. Zweitens, weil es mir irgendwie ziemlich viel Spaß macht. Solltest du mir mal was schreiben und möchtest das nicht, möchtest deinen echten Namen erwähnt haben, dann schreib das einfach an deine Mail. So zurück. Der Hulk hat mir geschrieben, was mich sehr gefreut hat, denn er hat gesagt, er hat sich eine Stunde hingesetzt, um zu schreiben in der letzten Woche und das war deutlich mehr, als er in den Wochen davor getan hat. Und ich dachte mir so, yes, Ziel erreicht, denn genau das will ich mit dem Podcast ja schaffen. Dass Leute sich hinsetzen und schreiben und ihre Hindernisse überwinden. Und apropos Hindernisse, der Hulk hat mir dann gleich auch davon berichtet, was ihm beim Schreiben schwerfällt und wo er sich vielleicht den ein oder anderen Ratschlag wünschen würde. Und damit hat er quasi diese Podcast-Episode für mich geschrieben. Deshalb nochmal vielen Dank an dich, Hulk. Und zwar, Hulk hat folgendes Problem. Ihm fällt es schwer, wie er es selber nennt, den Kopf abzuschalten und Ideen abzuarbeiten, also einen Anfang zu finden. Das geht zum Beispiel schon los mit der Überlegung, aus welcher Erzählperspektive soll er seine Geschichte schreiben. Die üblichen Verdächtigen wären ja hier der auktoriale Erzähler, der auch allwissender Erzähler genannt wird, also jemand, der nicht nur weiß, was an einem Protagonisten vorgeht, sondern im Prinzip an der ganzen Welt, das äußert sich auch oft dadurch, dass er zum Beispiel Andeutungen über die Zukunft macht. Im Sinne von, ja, aber er wusste noch nicht, was ihm zwei Stunden später passieren sollte. Oder den personalen Erzähler, also ein Erzähler, der zwar in eine Figur reinschauen kann, aber nicht in den Rest der Welt. Oder eben auch ein Ich-Erzähler, der wirklich aus seiner Ego-Perspektive berichtet. Ja, keine ganz einfache Entscheidung. Und diese Entscheidung wird natürlich den Text, den man schreibt, maßgeblich beeinflussen. Ich finde auch die Frage dahinter, welche Erzählperspektive passt zu meiner Geschichte, sehr spannend und möchte dem gern eine spätere Podcast-Folge widmen. Heute würde ich aber gern lieber über das Grundproblem sprechen, das dahinter steckt. Nämlich die große, alles beherrschende und für viele deshalb auch beängstigende Frage, wie fange ich eigentlich an zu schreiben. Viele Menschen überwältigt diese Frage, versetzt sie in eine Art Schockstarre. Deshalb möchte ich heute eine mögliche Antwort darauf geben, was du tun kannst, wenn es dir schwerfällt, mit dem Schreiben anzufangen. Die Kurzform dieser Antwort lautet, setze dir selbst Grenzen. Was das genau bedeutet, werde ich dir jetzt erklären. Kapitel 2 Handwerk Mein Werkzeug der Woche Witzigerweise hatte ich diese Woche ein Erlebnis, das ziemlich gut zu dieser Frage passt. Ich habe ja schon mal in einer der vorherigen Folgen erwähnt, dass ich mit ein paar Freunden zusammen ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spiele. Und das bietet sich immer sehr gut für Vergleiche an, weil es dabei auch um den Kern des Schreibens geht, ums Geschichten erzählen. Für alle, die keine Ahnung haben, was Pen-and-Paper-Rollenspiel bedeutet, hier eine ganz kurze Erklärung. Das ist das, was die Jungs in Stranger Things spielen? Im Prinzip läuft es so. Beim Rollenspiel gibt es Spieler und einen Spielleiter. Jeder Spieler erschafft sich eine Figur, die er dann steuert, quasi wie ein Schauspieler, der eine Rolle übernimmt. Oft spielt so etwas in einer mittelalterähnlichen Fantasy-Welt, wie man sie vielleicht aus Herr der Ringe kennt oder aus Game of Thrones. Das bekannteste Beispiel hierfür ist Dungeons and Dragons, also das, was auch die Jungs in Stranger Things spielen. Es gibt aber noch viel mehr an Pen and Paper Rollenspielen, die teils in ganz anderen Welten spielen. Wir haben also diese Gruppe von Spielern, von denen jeder eine eigene Spielfigur für sich erschaffen hat. Diese Spielfiguren verfolgen in der Regel ein Ziel, wie zum Beispiel in Herr der Ringe, Frodo, du musst den Ring der Macht zerstören. Und wie in jeder guten Geschichte gibt es natürlich nicht nur ein Ziel, sondern auch Hindernisse, die dabei im Weg stehen. Und für diese Hindernisse ist unter anderem der Spielleiter verantwortlich, denn er spielt den Rest der Welt, also alles was nicht unsere Spieler selber tun. Im Endeffekt erzählen Spieler und Spielleiter auf diese Art gemeinsam eine Geschichte. Die Spieler sagen, was ihre Charaktere tun würden, der Spielleiter sagt, wie die Welt reagiert. Der Spieler sagt zum Beispiel, ich möchte diesen steilen Berghahn hochklettern, um zum Hort des Drachen zu gelangen oder ich möchte diesen hässlichen Ork da vorne angreifen und der Spielleiter sagt dann, ob das klappt oder nicht, ob der Spieler von der Felswand abstürzt, wie der Ork reagiert und so weiter. Dafür gibt es natürlich Regeln, aber es gibt auch immer einen flexiblen Spielraum, in dem zum Beispiel der Spielleiter entscheiden kann, was passiert. Und der Vollständigkeit halber, es gibt nicht nur diesen Action-Teil des Rollenspiels, in dem man einfach sagt, was man machen möchte, sondern es gibt auch sozusagen den rollenspielerischen Teil, in dem man seine Figur ausspielt, in dem man über seine Vergangenheit redet, in dem man mit den anderen Charakteren interagiert und so weiter. Und in diesem Austausch der Spieler untereinander, aber auch der Spieler mit dem Spielleiter, entsteht eine einzigartige Geschichte. Das Ganze ist ein bisschen wie Improvisationstheater. Und tatsächlich eine ganz gute Übung für alle, die in irgendeiner Form Geschichten erzählen. Egal, ob sie sie aufschreiben, sprechen oder spielen. Egal, ob es fiktive Geschichten zur Unterhaltung sind oder überzeugende Geschichten, beispielsweise im Marketing oder informierende Geschichten, wie sie Journalisten erzählen. Denn man lernt dabei einiges darüber, wie Geschichten funktionieren, wie sie sich entwickeln und auch, was nicht funktioniert. Ich will dich damit gar nicht zum Rollenspiel bekehren. Wobei vielleicht ein bisschen, denn es macht schon viel Spaß. Ähm, nein, aber eigentlich möchte ich nur, damit du verstehst, was Rollenspiel bedeutet, damit das Folgende vielleicht für dich mehr Sinn ergibt. So, lasst uns den Bogen schließen. Was hat Rollenspiel denn jetzt mit dem Problem des Hulk zu tun? Mit dem Problem, dass es einem schwerfällt, mit dem Schreiben anzufangen? dass man sich in Fragen verheddert wie welche Erzählperspektive soll ich wählen, in welcher Welt soll das denn spielen oder mit welchem Ereignis starte ich denn am besten? Die Antwort darauf ist folgende. Wenn uns solche Fragen vom Schreiben abhalten, bedeutet das, dass wir von der endlosen Freiheit überwältigt sind, die uns das Schreiben bietet. Wir haben zu viele Möglichkeiten und wissen nicht, welche davon wir wählen sollen. Vielleicht auch aus der Angst, dass wir die Falsche wählen und dass dann ein schlechter Text dabei herauskommt. Auf Englisch nennt man sowas auch Paralysis by Analysis, also Lähmung durch ja, übertriebenes Analysieren. Und was hilft dagegen? Vorgaben, Grenzen, ein Rahmen für das, was man macht. In unserem Kulturkreis sehen wir Freiheit oft als etwas rein Positives an, als die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, aber tatsächlich ist es so, dass Freiheit uns auch lähmen kann. Die Freiheit aus allem auszuwählen kann dazu führen, dass wir am Schluss überhaupt nichts auswählen und einfach passiv bleiben. Ein Beispiel dafür. Jeder, der schon mal eine halbe, dreiviertel oder Stunde auf Netflix durch die verschiedenen Möglichkeiten an Serien und Filmen geskippt ist, ohne irgendetwas zu finden, der weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Zu viel Auswahl führt manchmal dazu, dass man sich nicht entscheiden kann und nicht weiterkommt. Das wird durch viele Studien aus dem Bereich Verkauf unterstützt. Mit Verkauf meine ich zum Beispiel Verkauf im Supermarkt. Ein einfaches Beispiel. Wenn du im Supermarkt einen Stand aufbaust, in dem du kostenlose Proben für deine neue Marmelade verteilst, dann hast du eine bessere Chance, dass Leute stehen bleiben und etwas bei dir probieren, wenn die Anzahl der verschiedenen Marmeladen relativ gering ist, vielleicht drei oder fünf beträgt. Wenn du hingegen 15, 20 oder mehr verschiedene Marmeladen anbietest, aus denen die Besucher wählen können, ist die Chance sehr hoch, dass viele Besucher einfach vorbeigehen, weil sie diese Auswahl überfordert. Und genau so ist das in deinem Kopf, wenn du dich hinsetzt und dir denkst, okay, ich habe hier ein weißes Blatt Papier, ich habe eine grobe Idee für eine Geschichte, aber... Welche Erzählperspektive brauche ich? Wo spielt das überhaupt? Wie alt ist mein Protagonist? Sollte ich mit dieser Szene anfangen oder lieber mit der anderen? Es sind einfach zu viele Fragen in deinem Kopf, die du dir beantworten musst. Und meine einfache Lösung für dieses Problem ist, setze dir selbst Grenzen. Auf das Beispiel des Hulk bedeutet das, lege einfach eine Erzählperspektive fest, in der du schreiben willst. Egal welche, nimm den allwissenden Erzähler Nimm den personalen Erzähler in der dritten Person oder nimm den ich erzähle. Ganz egal. Denk nicht darüber nach. Von mir aus würfel das Ganze auch aus. Setze das fest und befreie dein Gehirn vor dieser Entscheidung und schreib einfach los. Denn das Wichtigste beim Schreiben, und das klingt jetzt vielleicht wie eine Binsenweisheit, aber das Wichtigste beim Schreiben ist Schreiben. Ist mit dem Schreiben anfangen. Befreie dich dabei vor allem von dem Gedanken, Oh nein, das wird nicht gut. Denke bitte darüber nicht nach. Auch dazu hat der Hulk eine interessante Erfahrung geteilt. Er hat nämlich geschrieben, dass er mit dem, was er geschrieben hat, nicht zufrieden war, aber dass er gemerkt hat, dass er im Laufe der Woche viele tolle Ideen und Gedanken hatte, die auf dem Geschriebenen aufbauen. Und genau deshalb solltest du einfach mit dem Schreiben anfangen, denn dass dein erster Versuch richtig gut wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Der Nobelpreisträger Ernest Hemingway hat sogar gesagt, the first draft of anything is shit. Also der, der erste Entwurf von allem ist Mist. Es gibt da bestimmt Ausnahmen, aber der Grundidee stimme ich auf jeden Fall zu. Deshalb ist es wichtig, mach diesen ersten Entwurf. Du kannst später darauf aufbauen. Aufbauen kann auch bedeuten, du wirfst ihn einfach weg. Aber es kommen dir einfach bessere Ideen. Im Laufe der Zeit weißt du, ja okay, diese erste Variante war blöd. Eigentlich will ich es so und so machen. Eigentlich will ich gar nicht den Auktorial, also den allwissenden Erzähler, sondern ich brauche eine Ich-Perspektive. Das funktioniert für meine Geschichte besser. Oder, oh, ich dachte zwar, das wäre meine Geschichte, aber das, was der Nebenfigur passiert ist, ist eigentlich viel spannender. Ich glaube, ich mache sie zur Hauptfigur. Und dem liegt eine ganz einfache Logik zugrunde. Es ist viel einfacher, auf etwas aufzubauen, das da ist, als aus einem leeren Blatt Papier etwas zu machen. Deshalb ist das erste Ziel auch immer, sorge dafür, dass das Papier nicht leer bleibt. Und wenn du gelähmt bist von zu vielen Möglichkeiten, dann setze dir Grenzen bzw. einen Rahmen für deinen Text. Dieser Rahmen kann vielerlei Form haben. Es muss nicht das Festlegen einer Erzählperspektive sein. Es könnte auch bedeuten, ich schreibe jetzt tausend Wörter. Oder ich schreibe eine halbe Stunde. Oder ich schreibe jetzt etwas zu einem bestimmten Thema. Keine Ahnung, Forelle. Ich schreibe eine Geschichte, in der eine Forelle eine Rolle spielt. Und dann wirst du vielleicht feststellen, genau wie es mir selber geht, wenn ich zum Beispiel für das Rollenspiel etwas entwickle, dass die bestimmten Grenzen der Rahmen dir gar nicht an Kreativität nimmt, sondern dich im Gegenteil kreativer macht. Weil dein Hirn sich nicht mehr auf 3000 Sachen konzentrieren muss, sondern vielleicht nur auf 1, 2 oder 3. Und das mag dein Gehirn. Und deshalb ist mein Werkzeug der Woche für dich. Setze dir Grenzen, schaffe einen Rahmen für den Text, den du schreiben willst. Kapitel 3 Inspiration Fundstücke, Writing Prompts und Co. Das Allerwichtigste beim Schreiben. Das hast du mich in dieser Folge sagen hören, in der letzten und das wirst du mich immer wieder sagen hören. Das Wichtigste beim Schreiben ist einfach zu schreiben. Sich nicht von dem weißen Blatt Papier einschüchtern lassen, sondern zu schreiben. Nicht darüber nachzudenken, ob es gut oder schlecht wird. Einfach zu schreiben. Du kannst es später überarbeiten, wegwerfen, was auch immer. Aber es wird dich in einen Flow bringen. Du wirst gute Ideen bekommen, du wirst es überarbeiten, du wirst am Schluss happy sein. In der letzten Folge habe ich es schon gesagt. Viel effizienter als mit Willenskraft versuchen, sich zu etwas zu zwingen, ist eine Routine zu etablieren. Das gilt auch fürs Schreiben. Das heißt einfach no matter what, egal was passiert, regelmäßig zu schreiben. Und in diesem Sinne hatte ich die Idee zu einer kleinen Challenge, die ich mir selber auferlege und zu der ich dich auch einladen möchte. Der November ist traditionell eine super Zeit für Schreibprojekte. Vielleicht hast du schon vom NaNoWriMo gehört. NaNoWriMo ist eine etwas, joa, etwas sperrige Abkürzung für... National Novel Writing Month, also den nationalen Romanschreibmonat. Dieses Projekt wurde 1999 gestartet und das Ziel ist es, während des Monats November, also innerhalb von 30 Tagen, einen Roman zu schreiben, der mindestens 50.000 Wörter hat. Das ist eine sehr spannende Challenge, für mich im Moment aber etwas zu hart. Denn ich finde, wenn man ein zu schweres Gewicht vom Boden versucht aufzuheben, kann man sich durchaus dabei verletzen und es kann einen demotivieren. Deshalb möchte ich das Ganze ein bisschen abschmälern. Ich möchte stattdessen folgende Challenge starten. Drei Wochen am Stück jeden Tag, also 21 Tage hintereinander, jeden Tag zu schreiben, und zwar für eine halbe Stunde. Einfach schreiben, egal was. Sich währenddessen nicht ablenken lassen, wirklich schreiben. Also nicht hinsetzen, das Handy daneben haben und nach fünf Minuten anfangen über Instagram zu scrollen. Nein, wirklich hinsetzen und eine halbe Stunde schreiben. Denn ich glaube, das setzt Kräfte frei. Das sorgt dafür, dass du eine Routine in deinem Alltag etablierst. Das sorgt dafür, dass du einfach deinen Kopf ausschaltest und schreibst. Die halbe Stunde ist hier eher als Minimum zu sehen. Wenn du zwei Stunden schreiben möchtest, könntest du natürlich auch zwei Stunden schreiben. Wenn du nach einer halben Stunde an einem Punkt bist, an dem du sagst, ich kann es nicht aufhören, dann feel free and go for it. Und warum genau 21 Tage? Zum einen gibt es die Theorie, dass eine neue Gewohnheit 21 Tage braucht, bis sie sich etabliert hat. Ich muss dazu sagen, dass diese Theorie mittlerweile widerlegt worden ist. Laut einer Studie des University College London braucht es wohl eher 66 Tage, aber nichtsdestotrotz, ich finde 21 Tage ist eine gute Länge, das ist nicht zu lang, das kann man schaffen. Ich werde jedenfalls heute damit anfangen und das vielleicht auch in irgendeiner Form auf Instagram begleiten oder auf meinem eigenen Blog mal schauen. So, das war's für heute mit einfach schreiben. Wenn dir die Folge gefallen hat oder vielleicht sogar geholfen, dann teil sie doch mit Leuten, die du kennst, die sich auch darüber freuen könnten. Und wenn du mir eine kleine Freude machen willst, dann bewerte den Podcast in dem Tool, mit dem du ihn gerade anhörst, sei es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder wie sie alle heißen. Lass mir ein paar Sterne da und vielleicht abonnierst du den Channel auch, denn beides gibt den Algorithmen dieser Tools das Signal, dass sie den Podcast auch weiteren Leuten ausspielen sollten. Und das ist gar nicht verkehrt, denn es gibt einfach so unglaublich viele Podcasts, dass man in dieser Masse als neuer Podcast sehr leicht untergeht. Genauso freue ich mich immer, wenn mir jemand schreibt, wenn du Themenwünsche hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir eine Mail an Geschichtenmacher@posteo.de. Der Halk hat mich zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass es toll wäre, die wichtigsten Infos und natürlich auch Links aus einer Sendung immer in die Shownotes zu packen, denn wenn man hinterher irgendwas sucht, muss man nicht die ganze Folge nochmal anhören. Danke dafür, das werde ich ab sofort machen. Jetzt aber los! Ich werde dich nicht länger mit meiner näselnden Stimme quälen. Setz dich hin, steh dich hin, lieg dich hin, egal, schreib. Du bist kreativ, du hast gute Ideen. In dir stecken Geschichten, die raus müssen. Du musst nur eines tun, einfach schreiben. Cool, was mache ich denn jetzt heute noch? Ich könnte mal noch die näselnde Stimme ausnutzen und ein paar Jan-Delay-Lieder coveren. Oh Johnny, aber hast du kein Gewissen? Oh Johnny, ja dann kannst du dich verpissen. Irgendwie fing irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Die, 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 die.